0: Más Tech Talk, información, debate, tendencias y mucho más sobre tecnología. Un podcast producido por Ancona Technological Services. Bienvenidos a nuestro primer podcast. Mi nombre es Gustavo Guillén. Y hoy hablaremos sobre un tema que preocupa a muchas empresas. La ciberseguridad en el trabajo híbrido. Y para hablar de este tema está con nosotros Germán Reynoso, ingeniero
1: preventa de TD cinex en Perú. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Gustavo. Es un gusto estar aquí eh, en este lanzamiento y participar de este nuevo podcast, ¿no? Y poder hablar de estos temas que son tan importantes en este escenario que vivimos hoy en día. Germán, ¿podrías explicarnos eh, el concepto de ciberseguridad? Claro, bueno, eh, definamos primero qué es lo que queremos ahí cuando vamos a definir la parte de ciberseguridad. Nosotros como empresa, normalmente lo que hacemos es construir data centers. En esos data centers colocamos servidores, colocamos aplicaciones, tenemos usuarios, tenemos clientes que se conectan para consumir esta información. La ciberseguridad lo que se va a encargar es de dar protección a todo esto. Entonces, queremos proteger a nuestros usuarios, nuestros dispositivos, nuestras aplicaciones, nuestros servidores, y la ciberseguridad es la práctica de la protección de todo este tipo de información. Ok, Germán. ¿El trabajo híbrido favorece a los invidiatarios? No quisiera decir que favorece. A ver, hay que aclarar algo. El trabajo híbrido es algo bueno. Nos ha llevado a ser productivos en cualquier escenario, en donde quiera que estemos. Es parte de esta innovación digital. ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces con esta nueva, este trabajo híbrido no hemos estado preparados para dar protección porque no conocíamos o no teníamos claro qué era parte del perímetro. Normalmente cuando nosotros hacíamos esta construcción de data centers teníamos definido nuestro perímetro y era muy claro. Sabíamos hasta dónde llegábamos y hasta dónde debíamos comenzar a proteger. Por ponerte un ejemplo, en tu casa, tú sabes que de la puerta hacia adentro es tu casa y tú tienes que empezar a dar seguridad ahí. Tienes que proteger a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. ¿Qué pasa con la parte de afuera de tu casa? ¿Qué pasa con la calle? Hasta que no pasa algo, tú no te das cuenta que quizá tienes que poner una cámara de vigilancia, no te das cuenta que lo que pasa en la caída realmente te puede estar afectando. La, la pandemia nos llevó a adelantar a viajar en el tiempo cinco años hacia adelante. Con este viaje en el tiempo, con esta aceleración, migramos al trabajo digital y con esta migración nos dimos cuenta que no todos estábamos preparados para esto. Entonces, no es que dé una, una facilidad para el ciberataque, es que no estábamos preparados. Hoy en día lo que tenemos que hacer es empezar a prepararnos para este trabajo porque lo más seguro es que esto se mantenga.
0: Gracias, Germán. Es cierto, o sea, el trabajo cambia, ¿no? Ahora ya es híbrido y llegó para quedarse.
1: Así es. Eh, realmente la innovación digital nos lleva a nosotros a ser productivos donde quiera que estemos. Yo como ingeniero, tú también seguramente, donde quiera que estés tienes que ser productivo, responder correos, atender clientes. Si nosotros no hacemos eso, muy probablemente en poco tiempo estemos fuera del mercado. Si yo no soy capaz de ser productivo donde quiera que esté, ya sea que esté en casa, ya sea que esté en oficina, ya sea que esté de viaje, si yo no soy capaz de hacer eso, lo probable es que yo en poco tiempo esté fuera del mercado. La idea de la innovación digital es llevarnos a esto, ¿no? a esta producción en todo momento.
0: Ok Germán, en el 2022, ¿cuántas empresas fueron víctimas de
1: ataque. Sin duda han sido muchas empresas, en el 2022 se han reportado casi 37 millones de ataques usuarios eh, Muchas empresas han sido parte de, de, de estos ataques porque realmente lo que quiere el atacante es hacer daño a la empresa Yo como usuario de a pie, pocos atacantes van a estar interesados en mi información Pero yo como parte de un corporativo, el atacante seguramente lo que quiere es capturar la información de mi empresa entonces, de esos 37 millones, muchos han sido distribuidos y muchas empresas han sido atacadas en América Latina. Los indicadores dicen que Brasil es uno de los países más atacados. Tiene el 56% de todos estos ciberataques. México es el siguiente, Colombia es el siguiente y Perú es el cuarto país en recibir esto, parte de esos 37 millones de ciberataques. Okay. Entonces, en
0: resumen, tenemos que estar ya preparados para preocuparnos en el Perú sobre nuestra ciberseguridad.
1: Sí, tenemos que empezar a tomar conciencia. Nosotros no teníamos definido el perímetro. Muchas veces no consideramos nuestra casa como parte del perímetro de la empresa. Eh, el que yo trabajo en mi casa, muchas veces a la empresa, o el que yo esté en casa, la empresa se preguntaba ¿y por qué debo darle protección ahí? Con el trabajo híbrido, yo empiezo a consumir recursos de la empresa dentro de mi casa, empiezo a atender a los clientes dentro de mi casa. Entonces debe haber un nivel de protección y hoy en día las empresas están empezando a tomar conciencia de esto.
0: Entonces podríamos decir que la productividad de un colaborador en una empresa no depende del lugar donde está trabajando.
1: Así es, la productividad no debe estar sujeta a un sitio. Muchas empresas hoy en día han migrado a este eh, a estos espacios colaborativos porque lo importante no es dónde la persona esté, sino qué es lo que está haciendo, qué es lo que está consumiendo en su horario laboral, por ejemplo. ¿no? Okay. ¿Cuál crees que es el costo
0: de un rescate para una empresa víctima de ciber, ciberdelincuencia?
1: Realmente el costo va de la mano de la motivación del atacante. Eh, algo que comentábamos hace un momento... Eh, sobre sobre cómo es un secuestro yo mucho mucho tiempo en México en México México secuestros son son de todos todos los días. No, es algo para estar contentos pero es algo es algo de información normalmente si el atacante lo que quiere es hacerme daño a mí y a mi familia mi secuestra y secuestra y no, hay no, hay más no, sea no, va a pedir no, rescate no, va a pedir nada de información lo mismo pasa en el si corporativo si el atacante lo que quiere es hacer daño a la empresa lo que va a hacer es tomar la información, cifrarla o simplemente eliminarla y hacer daño. Si la motivación es el dinero la cosa cambia, ahí sí empiezan a pedir rescate. Y es el riesgo, yo como empresa, me conviene pagarlo, me favorece pagar ese rescate que me asegura que me van a devolver la información, que me asegura que no va a volver a pasar. Entonces ya cada empresa tiene que comenzar a evaluar de acuerdo a las motivaciones o a lo que le está pidiendo el atacante. Empezar a evaluar qué es lo que tiene que hacer o qué caminos debe elegir para poder rescatar su información o para poder simplemente hacer ese, ese bloque a un lado y empezar a trabajar con información realmente protegida. Ok, entonces la ciberseguridad
0: dejaría de ser una necesidad para hacer algo obligatorio en estos momentos.
1: La ciberseguridad es prácticamente obligatorio. Muchas empresas hoy tienen ciberseguridad, están protegiendo dispositivos, están protegiendo usuarios, están protegiendo el acceso a los contenidos. Eh, la ciberseguridad es prácticamente una obligación. Muchas empresas ya tienen ese nivel de compliance. La ciberseguridad no llega a ser una opción, no llega para ser una opción. Okay. Si
0: las empresas son conscientes del peligro que corre su información, ¿por qué crees que no se, to no se toma acción?
1: Yo creo que no es que no se haya tomado acción. Yo creo que lo que no tenían claro o no se estaba preparado porque no se tenía claro cuál era el perímetro que debían proteger. El perímetro realmente ha cambiado. Tradicionalmente nosotros protegíamos dispositivos y protegíamos usuarios dentro de nuestra red corporativa. Con la pandemia la gente empezó a trabajar desde casa, empezó a acceder a distintos contenidos. Y lo, la innovación digital también nos ha llevado a esto. Tenemos distintos dispositivos que se están conectando a la red. Tenemos televisores, tenemos cafeteras, tenemos lavadoras. Y tantos dispositivos nos, lle nos llevan a tener un control de acceso seguro para todo esto. Entonces las empresas empiezan a tomar conciencia de esto cada día. En el tema del trabajo remoto, muchas empresas no estuvieron completamente preparadas y es la razón por la que se tuvieron tantos ataques. ¿no? Eh, vaya, no es la razón por la que se tuvo tantos ataques, sino la razón por la que muchos de esos ataques tuvieron un resultado que fue complicado para la empresa.
0: Gracias, Germán. Germán, ¿qué beneficios ofrece Fortinet con respecto a la seguridad de los datos desde cualquier lugar de trabajo? ¿Cómo lograrlo?
1: Fortinet es un vendor de infraestructura segura, es un vendor de seguridad. Eh, tenemos un portafolio bastante amplio dentro de la parte de seguridad. Eh, y dentro de esa, de, con todo este portafolio lo que presentamos es una visión y esta visión se llama Security Fabric. El Security Fabric lo que se va a encargar es de tratar de tomar todos los productos que tenemos y empezar a formar soluciones. Y estas soluciones van a empezar a trabajar entre sí. Con este, esta malla de productos conectados compartiendo información entre sí sobre cómo es, cuál es el estado de seguridad del corporativo, podemos ofrecer visibilidad, podemos ofrecer control, podemos ofrecer automatización sin importar dónde estén nuestros datos y dónde estén nuestros usuarios. Entonces, el propósito que tiene Fortune con todo el portafolio de productos que tiene es ayudar a proteger a la empresa todo el perímetro, ya sea que lo tenga claro o que no lo tenga claro. no Comenzar a ayudarlos a definir correctamente cuál es su perímetro. Entonces, lo que debemos, eh, digamos,
0: eh, resumir es que el perímetro es lo más importante para la seguridad. Que las empresas... Diagnostiquen cuál es su nuevo perímetro, digamos.
1: Cuál es su nuevo perímetro, pero también el contenido. O sea, si yo cruzo la puerta de, de una oficina, yo puedo saber, yo puedo empezar a ver muchas cosas dentro de la oficina. Entonces, ¿cuál es la seguridad? ¿Cuál es el nivel de seguridad que me están dando cuando yo entro dentro de esta oficina? Pasa lo mismo en redes. Yo puedo acceder a la red corporativa, pero ¿a qué contenidos estoy accediendo? Accedo solamente a lo que me corresponde a mí o estoy accediendo quizá al contenido que solamente deben tener los ejecutivos de cargos más altos. Entonces, dar protección, no solamente al perímetro, sino también al contenido, a los usuarios y a los dispositivos.
0: ¿Y cuántas empresas en el
1: mundo ya
0: utilizan
1: eh, estas soluciones? Hoy en día tenemos más de medio millón de empresas en el mundo que están utilizando soluciones de Fortinet. Todo esto para soluciones muchas de ellas trabajando, muchos productos trabajando como soluciones dentro de cada empresa eh, tenemos un, mar un mercado un portafolio bastante amplio que está distribuido en un mercado muy variado, distintos sectores, distintas verticales eh, tanto corporativo finanzas, minería, redes OT, redes IoT, porque Ford tiene lo que ofrece, son soluciones que se complementan bien con, nuestros, con, con las tendencias de tecnología y vamos evolucionando cada día
0: Gracias Germán ¿Qué nos espera en el 2023 con respecto a ciberseguridad? ¿Debemos preocuparnos?
1: Pues preocupados ya deberíamos estar, <risa> para empezar. Pero la realidad es que si nosotros tomamos los socios de negocio adecuados, no tendríamos por qué estar tan preocupados. Es cierto, hay muchos ataques. Es cierto, estamos todos cada vez más expuestos. Cada día nos llegan mensajes. Cualquiera que esté escuchando el podcast le puede llegar un mensaje por teléfono donde le diga soy del banco tal, por favor, haz clic en este enlace y actualiza tu información. Nos pasa a todos. Entonces, preocupados debemos estar. Si tomamos acción y tomamos, eh, empezamos a definir las políticas correctas de acceso a nuestra red, podemos estar cada vez más tranquilos. Lógicamente, el sol sale para todos. Así como nosotros empezamos a innovar en seguridad, los atacantes también están innovando. Utilizan inteligencia artificial utilizan distintos métodos de ataque, analizan nuevas vulnerabilidades, unos más con un más costo, otros con menor costo. Entonces, así como ellos evolucionan y empiezan a, a ver nuevas formas de atacarnos, nosotros también lo estamos haciendo. Cada día se van a lanzar nuevos ataques, cada día se descubren nuevas vulnerabilidades, preocupados nuevamente, sí deberíamos estar, pero de la mano del socio de negocio correcto podemos estar un poco más confiados en lo que estamos accediendo y lo que estamos permitiendo dentro de nuestra red.
0: Gracias Germán, eh, creo que nos deja un poco más claro eh, el tema sobre ciberseguridad en este momento para las empresas y esperemos poder tenerte en un próximo episodio para hablar sobre más temas a detalle sobre ciberseguridad y otros que Fortinet nos pueda ofrecer.
1: Claro que sí, por mi parte encantado, muchas gracias por, por el espacio. Bueno, queremos
0: invitarlos a que nos sigan por redes sociales y que estén atentos a los próximos episodios que... Colgaremos en nuestro podcast. Muchas gracias. Más Tech Talk, un podcast producido por Ancona Technological Services.